0: Herzlich willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Hey Leute, ich muss euch was verraten von mir. Ich habe einen kleinen Steintick. Ich muss von überall Steine mitbringen. Vom Strand in Dänemark oder auch von weit entfernten Orten. Ich muss immer einen Stein oder meistens sogar mehr mitbringen und zu Hause. Und dann sammelt sich das in irgendwelchen Schubladen oder Kästchen oder was auch immer. Und ich verrate euch noch was. Ich liebe es, auf Friedhöfen spazieren zu gehen. Da gibt es zwei, an die ich mich besonders erinnere. Zwei Orte. Einmal die Friedhöfe in New Orleans. Wer immer von euch Gelegenheit hat, da hinzukommen, schaut euch diese alten Friedhöfe an. Und den Hauptfriedhof in Frankfurt. Ich war ja knapp zehn Jahre Pastor in Frankfurt. Und der Hauptfriedhof in Frankfurt lag gerade gegenüber von meinem Büro. Und ich weiß echt nicht mehr, wie oft ich dort spazieren gegangen bin. Es war oft. Aber was ich lebhaft in Erinnerung habe ist, dass ich es geliebt habe, die Inschriften auf den Grabsteinen zu lesen. Ich liebe diese Gedenksteine. Und wisst ihr warum? Weil sie erzählen so viel Geschichte. Ich nehme euch in dieser ersten Predigt des Jahres, oder sagen wir besser Andacht dazu, so lange willst du nicht sein, zu einem Stein mit. Es ist für mich kein neuer Stein. Immer wieder in den Jahren, auch in den zurückliegenden Jahren, bin ich zu diesem Stein gegangen. Nun, nicht wirklich gegangen, sondern gedanklich gegangen. Aber es hilft mir, immer wieder gedanklich dorthin zu gehen. Und zu Beginn dieses neuen Jahres, bevor dieses Jahr richtig Tempo aufnimmt, bevor vieles kommt, was wir noch nicht wissen und nicht verstehen werden, nehme ich euch mit zu diesem Stein und mal schauen, ob du nach dieser Predigt vielleicht auch jemand bist, der hin und wieder Steine aufsucht. Der Stein, zu dem ich euch mitnehme, Erfindet sich in Samuel, im ersten Samuel 7, Vers 12. Dort lesen wir, Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mispa und Shen und er gab ihm den Namen Eben Esa, was heißt Stein der Hilfe, und er sagte, bis hierher hat der Herr geholfen. Gerade habe ich gesagt, viele Steine erzählen eine Geschichte, so auch dieser. Der Ort, an diesem dieser Stein liegt, der erzählt insofern eine Geschichte, als dass sie sehr interessant ist, sehr detailreich wird ja hier erwähnt, wo dieser Stein liegt, nämlich zwischen Mishpa und Chen. Das ruft ja in uns als Hörer die Frage auf, was war denn mit dieser Ortsangabe? Und wenn man das ein wenig untersucht, dann stellt man fest, dass es das genau die Stelle ist, an der das Volk Israel vor Jahren eine vernichtende Niederlage erlebt hatte. Nicht irgendeine Niederlage, sondern die Niederlage, die in die Geschichte einging. Denn hier hat die Schlacht von Afek stattgefunden. Israel aber zog aus den Philistern entgegen in dem Streit und lagerte sich bei Eben-Eser. Die Philister lagerten sich bei Afek. Sie nahmen die Lade Gottes und brachten sie weg von Eben-Eser gen Astot. So ist zu lesen im Kontext. Und jetzt denkst du vielleicht, Moment mal, wieso ist denn hier in Kapitel 4 schon die Rede von Eben-Eser, wenn noch in Kapitel 7 erster Stein aufgerichtet wird, wie kommt es denn zu dieser Benennung? Die Erklärung dafür ist, dieser Bericht ist wie eine Chronik, die aufgeschrieben wurde, Nachdem Samuel den Stein dort aufgerichtet hat, haben die Israeliten nicht mehr zwischen Misbah und Chen als Ortsangabe verwendet, sondern sie haben stattdessen gesagt, na dort eben, bei, bei e Esa, da wo dieser Stein steht. Aber blenden wir kurz zu der Geschichte zurück, die hier stattgefunden hat. Bestimmt waren sogar einige, die jetzt der Aufrichtung des Steins beiwohnen, schon damals, vor gut 20 Jahren, dabei gewesen. Sie waren bei diesem Kampf dabei gewesen. Die Bilder des Kampfes zogen in ihnen auf. Sie 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 wurden nochmal lebendig. Sie haben wirklich gekämpft. Und als sich dann die Niederlage angedeutet hat auf dem Schlachtfeld, dass schon 4000 Männer gefallen war, da besonnen sie sich darauf, dass sie jetzt Gott holen wollten. Und vielleicht muss ich erst ein bisschen erklären, was hier genau bei dieser Schlacht passierte. Was war denn passiert, als die Bundeslade gebracht wurde, Israel hatte gerade nicht die beste Beziehung zu ihrem Gott. Um ehrlich zu sein, sie haben einfach ihr Ding gemacht. Aber dann drohte diese Niederlage und dann haben sie sich gedacht, wir haben Gott in der Tasche, wir benutzen ihn einfach. Wir holen uns ihn. Die Bundeslade war ja das Symbol der Gegenwart Gottes. Und und so haben sie sich halt geholt und haben gedacht, naja klar, wir werden das jetzt hier einbauen und dann wird sich alles wenden. und Und ja, und es wurde anders. Israel hat gedacht, sie können Gott einfach benutzen. Sie, sie wollten den Segen Gottes ohne Gott. Ahnt ihr jetzt, warum ich eben gesagt habe, es war die Niederlage? Es war nicht nur eine verlorene Schlacht. Es war, es, es, es waren die Trümmer der Beziehung zu Gott, die Gegenwart Gottes gegen ihn hier verloren. Zwischen Mispa und Shen. Ein Ort, an dem alles verloren schien. Ein Ort, an dem dann die Hoffnungen begraben waren. Und genau an dieser Stelle wird jetzt ein Stein errichtet, der von der Gnade Gottes spricht und der den Namen bekommt, Stein der Hilfe. Hey, ich weiß nicht, wie dein Jahr aussah, dein letztes. Vielleicht war es, und bestimmt war es ein umkämpftes Jahr, ein, ein Jahr der Schlachtfelder. Da waren Dinge, die hattest du dir so fest vorgenommen. Nie, nie, nie wieder werde ich da fallen. Vielleicht hast du sogar Gelübde gesprochen, Versprechen ausgedrückt, Träume geträumt. Du weißt, wovon ich rede, oder? Du kennst es, oder predige ich mir gerade selber? Ich glaube, jeder von uns kennt diese Schlachtfelder und persönlichen Niederlagen und die Orte in seinem Leben, an denen er Hoffnung begraben hat. Aber dieser Stein, an dem wir uns hier gerade gedanklich aufhalten, von dem ich hier spreche, er ist ein Zeugnis der Liebe und der Gnade Gottes. Genau an der Stelle, wo wir gefallen sind, dürfen wir und wird hier erlebt, dass ein Stein aufgerichtet wird, der Gerechte fällt. Ja, auch die Gerechten fallen, aber sie stehen wieder auf. Hörst du das, was ich dir sage? Sie stehen wieder auf. Gott verwirft uns nicht, sondern er bietet uns seine Hilfe an. Er ist in der Lage, aus dem Mist unseres Lebens Dünger zu machen. Auf dem Boden der schlimmsten Niederlage dürfen wir einen Stein aufrichten und sagen, Ezra, Herr, hilf mir, Herr, hilf. Das ist echt ermutigend, oder? Wir bleiben nicht liegen. Wir stehen wieder um solche Gedenksteine und Erinnerungen auf seinen ganz persönlichen Schlachtfeldern aufzurichten und um triumphierend über, auch seinen persönlichen, über unseren persönlichen Niederlagen wieder aufzustehen, ist es wichtig, dass wir richtig Anlauf nehmen, Leute. Was ich mit richtig Anlauf nehmen meine, ist, dass das Aufrichten dieses Steines, den ich hier gerade mit uns betrachte, er hat eine Vorgeschichte. Das hat eine Vorgeschichte. Das, was hier passiert, lesen wir in 1. Samuel 7, Vers 2. Aber von dem Tag an, da die Lade des Herrn zu Kerjad-Iram blieb, verging eine lange Zeit, 20 Jahre. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Dann wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Das meine ich mit Vorgeschichte. Und wie sah das denn aus? Israel richtete sich auf Gott aus. Sie haben Gott gesucht. Und Leute, das ist so wichtig, auch im Vornehmen für ein neues Jahr. Herr, du sollst der Mittelpunkt meines Lebens sein. Da soll nichts in meinem Leben sein, das den Platz hat, der dir gehört werde ich meine Ehe und meine Familie auf dem Altar der Karriere opfern. Auch meine Freizeit mache ich nicht zu dem bestimmenden Faktor meines Lebens, sondern die Zeit, die du mir gibst, Herr. Ich will sie wertvoll achten, auskaufen, einsetzen, investieren. Auch meine Zeit steht in deinen Händen. Da wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Mit diesem sich zu Gott wenden, war für die Israeliten auch verbunden, dass sie fremde Götter, der Fachbegriff für fremde Götter ist übrigens Götze aus ihrem Leben verwandten. Und Freunde, Götze, das ist nicht irgendwie ein ausgestorbenes Phänomen der Antike, das ist heute noch genauso aktuell. Ein Götzen erkennt man zum Beispiel daran, dass einem das Leben ohne ihn sinnlos vorkommt. Und das kann alles Mögliche sein. Erfolg und Anerkennung und Beziehung und Macht und die eigene politische Überzeugung und, und all das kann den Platz einnehmen. Ein Götze ist die bewusste Überzeugung, dass man etwas Bestimmtes haben muss, um glücklich zu sein, etwas, was wichtiger ist als Gott. Und wenn erst du und dann Gott kommst, dann kann es sein, dass du der ältesten Form eines Götzen aufgesessen bist. Auf den ersten Seiten der Bibel nämlich wird uns dargestellt, dass der Mensch selber weiß, was gut und böse ist. Er selber setzt sich also in diese Position dass er selber Gott sein will. Was wäre denn, wenn dieses Jahr 2022 als dein Jahr in die Geschichte eingeht oder das Jahr wird, an dem du dich wie nie zuvor zum Herrn wendest? Vielleicht beginnst du dieses Vorsagen mit den gleichen Worten, die wir eben schon genannt haben. Herr, hilf mir. Ich finde es so genial. Gott selbst kommt uns zur Hilfe. Nicht mit der Brechstange und er, er grätscht nicht rein und sagt, du musst und das ist Voraussetzung und hast du nicht gesehen, sondern, sondern er kommt mit der Zusage, dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt und dass er aus meinem steinernden Herzen etwas Lebendiges macht, dass er mich verändert. Wisst ihr, nur weil ich Pastor bin, geht es mir doch nicht anders als euch. Und so komme ich genauso zu Jesus und sage, Jesus, ich kann mich nicht ändern, manchmal will ich mich nicht mal ändern. Aber du nimmst diesen scheinbar hoffnungslosen Zustand und beginnst, mich zu verändern. Du bist immer noch der Schöpfer auch meines Lebens und an meinem Leben. Im Buch Ruth, in diesem Buch auf den Löser Jesus, findet sich ein bemerkenswerter Satz. Noemi sagt ihn zu ihrer Schwiegertochter an einem Wendepunkt des Lebens. Sie sagt, sei still, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringt es denn zu Ende. Das Gleiche wird auch dein Erlöser für dich tun. Er wird dich zu einem guten Ende führen ganz schön viel Geschichte, oder? Die mit so einem Stein verbunden ist. Und was wir an so einem Stein festmachen können. Hey, und nicht zuletzt hat dieser Stein ja auch so eine Art Inschrift oder zumindest etwas, das über ihm ausgesprochen ist und was man mit ihm verbindet. Hier wird nämlich mitgegeben, bis hierher hat der Herr geholfen. Nun, ich bin mir schon der Tatsache bewusst, dass dies ja die erste Predigt ist, die du in diesem Jahr in der Hochkirche hörst. Und ja, es ist auch der Auftakt zu unserer Season. Immer die erste Predigt einer Season zeigen wir ja gleich an allen Standorten und weil ich nicht zeitgleich selbst an allen Standorten sein kann, hörst du diese Predigt über die Leinwand oder eben über deinen Screen. Und an der Stelle, lass dir mal vielen, vielen Dank sagen dafür, dass du mir zuhörst und dass ich in dieser Weise zu dir sprechen darf. Aber zurück, was hier Aussage findet. Bisher hat der Herr geholfen. Wie gesagt, die erste Predigt zu Beginn dieses neuen Jahres. Und deshalb will ich dir auch sagen, bisher hat der Herr geholfen, dass es nicht nur ein Rückblick, oder das ist viel mehr als nur ein Rückblick auf die Vergangenheit. Das ist auch ein Ausblick in die Zukunft. Bisher hat der Herr geholfen. Das meint, wie Gott bis hierher geholfen hat, so wird er es auch weiter tun. Auch in 2022. Er wird mitgehen in allen Herausforderungen. Gott wird da sein, wie er zugesagt hat. Ich verlasse dich nicht. Gott hat dir bis hierher geholfen. Er wird es auch weiter tun, sowohl in deinen Umständen, privat als auch beruflich, was immer kommen mag. Das gilt für alle Lebensumstände und es gilt auch für den inneren Menschen, der eben Erwähnung gefunden hat. Gott fängt nicht etwas an an dir und lässt dich dann halbfertig stehen. Er ist der Anfänger und der Vollender deines Glaubens. Samuel nahm einen Stein und stellte ihn zwischen Mispa und Shen. Und er gab ihnen den Namen eben Esa, Stein der Hilfe. Und er sagte, bis hierher hat der Herr geholfen. Wenn wir also jetzt gemeinsam auf 2022 zugehen, dann gebe ich dir drei Dinge mit, die du in Erinnerung halten sollst. Wenn auch du einen Ort hast, in dem du deine Hoffnung begraben hast, eine Niederlage, einen verlorenen Kampf, dass, wenn da etwas ist, was bis heute wehtut, dann steh wieder auf. Gott hilft. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist, wende dich zu Gott. Ordne dein Leben neu. Schmeiß raus, was dir den Fokus raubt. Du hast gesehen, dass ich eben über diese Götzen gesprochen hat. Vielleicht gilt auch dir, kehre um. Da wandte sich das ganze Haus Israel zum Herrn. Weißt du, was mir hilft, am Anfang eines Jahres wirklich mich neu zu fokussieren? Unsere Pray First Season. Ich liebe diese Pray First Season. Wir werden Anfang des Jahres ab dem 10. Januar wieder zusammenkommen auf den unterschiedlichen Campusen und unseren unterschiedlichen Standorten. Und wir werden Gott suchen. Du willst fokussiert in das neue Jahr gehen? Ich lade dich ein. Sei dabei. Und mein letzter Punkt, den ich dir mitgeben will, ist, geh getrost auf das zu, was vor dir liegt. In unserem hop video vom Jahresrückblick, da bleibt am Ende dieser Satz im Raum stehen, 2022 kann kommen. 2022 kann kommen. Warum? Weil bisher hat der Herr geholfen, Freunde. Und wie Gott bisher geholfen hat, so wird er, auch, wird er es auch weiter tun. Wir schauen auf ein großartiges Jahr 2022. Ich lade dich ein, lass uns mit großer Zuversicht auf das zugehen, was vor uns liegt. Gott hat bis hierher geholfen, er wird es weiter tun und er wird mit dir sein. Gott segne dich. Wenn dich dieser Podcast gesegnet hat, würden wir gerne deine Geschichte hören. Schreib uns doch unter hallo oder noch besser, schau einfach mal persönlich bei uns vorbei. Wir freuen uns auf dich.